0: Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen wird. Ein Mensch braucht
1: Bitcoin bisher Sie sind eigentlich eine Verdummdäubelung der Menschen. Die digitale Währung Bitcoin ist ein Klimasünd. Steckt nun mal kein Wert dahinter, das Ding kann jederzeit auf Null fallen. Diese Sache gehört verboten. Keiner allerdings ignorieren dieses Problem komplett
0: und reden sich die Welt schön. Hallo
2: und herzlich willkommen bei Plebs Taverne. Tag Tuesday. Heute mit euren Techies Kit, Kalle und Cherkatrova. Ja moin moin, meine beiden Hallo. Techies.
0: Hallo. Ich hoffe euch geht's gut. Ausgezeichnet. Danke für die Einladung. Wieder ein bisschen besser. Ja. Kann man so Wieder sagen. ein bisschen war, besser? Aber was, äh ja, ich war die letzten Tage ein bisschen krank, deshalb hört man es auch an meiner Stimme an ein bisschen. Das ist nochmal drei Oktaven tiefer. Aber äh, es, es geht zu Weg der Besserung, geht wieder bergauf. Okay, wieder also bullisch.
2: Äh, okay, gut, gut. Bullisch ist ein Zeichen von Gesundheit. Genau. <lacht> das, werden wir, das werden wir auch direkt mal testen, ob es wieder äh, einigermaßen geht. Äh, hast du, bevor wir jetzt einsteigen, das Thema,
0: hast du die Daten aller Daten für uns, Checker Yes, Tag Tuesday-Daten, zwar nur die Blockzeit aktuelle Blogzeit 778133. Nice. Numbers go up bei der Blogzeit. Das ist immer das Wichtigste. Ja, und
2: ähm, ich fange am, am besten mal an. Ich, 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 ich stelle erstmal unseren äh, Gast, unseren neuen Tech-Stammgast vor. <lacht> Heute Stammgast haben wir, beim ersten Mal schon super. Ja, 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 normal. Also, da kommt noch was. Und, unter uns plebs, das ist normal. Das ist gleich Stammgast. Und danach kannst du selber entscheiden, ob du wiederkommst oder nicht. Aber den Status hast du dann schon mal, weißt du, haben wir <lacht> schon mal erledigt. Cool. Ja, Kalle, ähm, äh, äh, heute bei uns im ersten Mal äh, sozusagen in, 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 in der Taverne ähm, und die ein oder anderen kenne dich ja mittlerweile schon. Ähm, beziehungsweise über Twitter kennt man dich vielleicht, Kalle, ähm, Lightning Tipbot, äh, Cashews, da sind so mehrere Begriffe im Raum, aber ich würde nur sagen, Alan Bitz, ja, ja, du bist ja, du bist ja überall irgendwo mit dabei. Man sieht dich. Ich, du wirst, du wirst, äh, aber ich will dir gar nicht so viel äh, vor, vor, vorwegnehmen. Ich lass dich mal erzählen äh, und dann gehen wir einfach, dann, dann wird sich die eine oder andere Frage sowieso ergeben. Ja, Erzähl mal. Also,
1: danke okay, erstmal. Danke für die Einladung. Ich bin ja. sehr gerne jetzt schon Stammgast und äh, ich mach's ganz kurz. Ich bin Coder. Ich arbeite an mehreren Lightning Network Projekten, also im Bitcoin Space als Developer sozusagen tätig und ähm, am meisten zurzeit mit LNBits Bits und Cashew beschäftigt. Jetzt wieder sehr viel mit Lightning Tipbot, seitdem Noster so durch die Decke geht. Ähm, und ja, genau, freue mich hier zu sein. Lass uns quatschen.
2: Sehr, sehr bescheiden zusammengefasst, weil da gibt es ja eigentlich schon ziemlich viel zu erzählen, aber ich glaube, da geben wir jetzt im Detail so ein bisschen ein. Äh, Checker, da hätte ich, ich noch eine kurze
0: ja. Anschlussfrage. Kannst du das hauptberuflich machen? Oder bist du da irgendwie trotzdem noch angestellt und machst du das freiberuflich, sage ich mal so? Ähm,
1: ja, beides. Also ich. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ja, ich bin, ja also vom als als Developer kann man im Bitcoin Space ähm, schon leicht auch einen Job finden. Es ist jetzt nicht so wie im Shitcoin Space, wo man wirklich also im Bullrun extrem viel Geld verdienen konnte durch Development. Äh, es ist ehrliche Arbeit, wie sagt man it's not much, but it's honest work. Ja.
2: Ist auch ein, ich finde das auch cool. Also wenn man äh, ich meine, wir, wir, wir haben ja das Glück, in der geilsten Zeit irgendwie zu leben und wenn man dann noch die die Skills hat, da was selber zu, zu coden, also ich, ich bin da so mit zwei linken Händen am, an der Tastatur, ich habe da gar keine Ahnung, aber äh, guck dann immer neidisch rüber, wenn ich dann sehe, was ihr da so drauf habt. <lacht> ähm, ich, du hattest eben gerade schon äh, schon mal erwähnt, äh, lightning Tip bot ähm, Nostar, das geht jetzt gerade durch die Decke, ähm, wird ja ordentlich fleißig gesappt. Ähm, das merkst das hast du, glaube ich, sogar auch ge- gepostet bei Nostar, habe ich gesehen. Ähm, hast du direkt gemerkt, jetzt, jetzt geht es ab oder was?
1: Ja, also ähm, auf Nostar ist jetzt seit, ich äh, glaube, einer Woche oder sowas, irgendein neues Protokoll sozusagen aktiv. Das nennt sich äh, NIP57. Und da drin wird beschrieben, quasi, wie ein Lightning Note zu reagieren hat, wenn ein Nostar-User per LNURL getippt wurde. Und der Lightning Note, der sozusagen den Tipp empfangen hat für diesen User, der äh, schickt dann eine Antwort zurück ins Noster-Netzwerk, um zu signalisieren, es ist ein Tipp angekommen. Und dann sieht man in den Clients sozusagen die Zahl hochgehen, wie viele Satoshis hat welcher Post bekommen. Und das hat einen extrem starken Netzwerkeffekt ausgelöst, auf jeden Fall. Alle wollten dann sofort diese Wallets haben, die das unterstützt haben. Lightning tip war, ich glaube, erstes, zweites, einer der ersten, die es konten quasi, weil ich mich einfach hingesetzt habe und es sofort implementiert habe. Und ähm, jetzt gibt es einige andere. Stacker News kann das, Wolf Satoshi kann das mittlerweile auch, Äh, Bitcoin Beach Wallet kann das und ähm, genau also wenn ich mir die Zahlen angucke von es sind ja so also viele der Transaktionen die das Ding macht sind Mikrotransaktionen im kleinsten Bereich sozusagen und die Anzahl der Transaktionen ist einfach wirklich hat sich vervierfacht innerhalb von also die durchschnittliche Transaktionszahl hat sich fast vervierfacht von before und after diesem ähm, Seps nennt man das Seps Nip äh, 57. mal gucken wie lange das bleibt also ich meine der Effekt ist auf jeden Fall super stark es macht super Spaß, etwas zu tippen, anstatt es nur zu liken. Es ist möglich mit kleinsten Mengen. Ob das jetzt so hoch bleibt, das Volumen, das werden wir sehen.
0: Wenn wir gerade bei diesen Telegram Lightning Bots bleiben, die zwei, die ich kannte oder kenne, sind so Allen Takes-Bot und Lightning Tip Bot. Ich glaube, das sind auch die größten, so ein bisschen, ich weiß nicht, Konkurrenz kann man sagen. Und der eine, der hatte jetzt vor einigen Wochen. Den Dienst aufgegeben, wie sieht da die Zukunft bei Lightning-Tip-Bot aus und hast du da eventuell vielleicht auch schon ähm, Reaktionen bekommen, wo du merkst, oh jetzt kommen extrem viele, die einfach wechseln vom LNTX-Bot rüber? Wir haben schon ein bisschen was gemerkt, vor allem was so Features äh, anbelangt hat, weil der lntx
1: war ja also ein integraler Bestandteil quasi der Telegram-Bitcoin-Communities. Äh, vor allem so das Ticket-Feature, was in vielen Bitcoin-Gruppen verwendet wurde, um die Spam-Bots zu, äh, abzuwehren. Mhm. Und äh, wir haben schon so User-Andrang gesehen, aber nicht, nicht besonders krass. Das äh, war jetzt nicht so, dass, dass, dass der Bot völlig überlaufen wurde. Aber es gab dann einfach Features, die gefehlt haben, unter anderem dieses Ticket-Feature, und zwei, drei kleinere andere auch, die ich als wichtig befand. Und da haben sich dann direkt Leute gemeldet und wollten das haben. Da haben wir uns ein paar Tage schon hinsetzen müssen, das runterrocken müssen, damit wir was Ähnliches sozusagen im Bot haben. Einfach, dass die Community weiter diese Features weiterverwenden kann. Jetzt geht das auch alles. Ähm, ich habe sie selbst nie als Konkurrenz begriffen. Also ich kenne auch vier jeff der das gebaut hat. Das war einfach eine starke... Äh, Inspiration. Ich habe mir das halt, also der Anfang von Lightning tip war, weil ich keine Lust hatte, sein Bot zu verwenden, für etwas, was ich vorhatte. Also es war ein rein persönliches Projekt quasi. Und das ist dann gewachsen. Es hat so viele Features mittlerweile, die sind zwei unterschiedliche Pfade gegangen, diese Bots. Und ähm, wir wollten es vor allem so Noob-friendly wie möglich machen, weil ich ich selbst als Hacker hatte Probleme, manchmal den LNT-Export richtig zu verwenden. Mhm. Äh, beim Lightning-Tippot war immer unsere Vorstellung wirklich so diese No-Coiner-Person, die noch keine Ahnung hat, wie was funktioniert, die soll damit interagieren können und das war immer das, woran wir sozusagen das Prinzip hm. Ja, jetzt ist LNT lntx leider weg. Ich meine, ich verdiene nichts am lightning tipp Der bringt mir eher nur Kopfschmerzen, aber halt auch viel Liebe und Erfüllung. Deswegen mache ich das sehr gerne weiter. Und er wird weiter bleiben. Auf jeden Fall. Das ist mein Pledge. Das, also großes Warnungszeichen immer. Da bin ich ganz offen. Das ist ein custodal service, lasst nicht eure Ersparnisse da drauf. Das ist wirklich nur ein Tippbot, der für kleine Mengen gedacht ist. Ähm, sonst aber ja, also mich kennt man, man ist in der Community, findet man mich, wenn, genau, wenn jemand ein böses, schlechtes Gefühl dabei hat, redet mit mir oder zieht einfach euer Geld ab, das ist mir egal.
0: Das ja. ist auch irgendwie ein geiles Gefühl, wenn du jetzt irgendwie den Lightning Tip zusammen mit nip 57 verwendest, also mit den Seps auf Noster und du zum Beispiel wie ich eine Smartwatch hast und du dann irgendwie am, am Joggen bist und dann plötzlich auf die Uhr schaust und dann klingelt es die ganze Zeit und du weißt, Alter, das sind Seps, die, die jetzt gerade mhm. reingekommen sind. Das ist schon geil. Das ist ja, das,
1: das, ist, das ist die Dopaminspritze, die man da auf Nossa bekommt. Deswegen <lacht> gehen die SAPs auch so ab, glaube ich. Das ist einfach das Feedback, ist wirklich eine kleine Sache. Aber dieses kleine Feedback, das ist ja das, das ist ja Nip äh, 57 ist ja nur das Feedback. Mhm. Äh, das hat quasi das durch die Decke gebracht. Also,
0: Tipps also gegen der sind meistens immer diese kleinen Dinge, wo du im Nachhinein denkst, ah, das ist eigentlich so simpel, warum bin ich nicht darauf gekommen?
2: Ja, weil man den Effekt vielleicht nicht vorher abschätzen kann, so, ne? aber ich, 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 das ist schon das ist schon geil, also ich habe das auch jetzt schon mittlerweile ein paar selbst bekommen, also Grüße gehen draußen die Plebs da draußen, die da ähm, das Feedback gesendet haben, ich finde es so geil, also Dopamin volle Pulle, ne? und du denkst, du, du irgendwo, ich denke dann auch so ein bisschen, ey, krass, da sieht einer dein Meme oder so oder den Post und, und denkt sich dann, ey, cool, und, und ich weiß nicht, dann, dann, dann hast du auch Bock, auch einen weiteren Content zu, äh, zu, äh, zu erstellen und den, den, den einfach da zu posten und, und so wächst doch das Ganze auch. Das ist ja nochmal so ein, so ein Boost, auch um noch mehr Content-Creator dahin zu locken und noch, noch ganz das Nost dann noch viel größer wird. Also ich, ich sehe das irgendwie in diese Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob, da, ob ich da vielleicht auch falsch liege, aber ähm, das kann Twitter nicht. Ich meine, Elon Musk ja. hat es jetzt ein bisschen verkackt. Jetzt auch, äh, ich glaube, man kann gar nicht mehr tippen. Ich weiß gar nicht.
1: Weiß ich nicht. Also interessiert Albi kann es noch wahrscheinlich, aber das ist halt alles off-band. Das ist die Welt, die wir uns selbst gebaut haben, ohne Elon Musk sozusagen. Ja. Aber äh, also, das finde ich auch so. Das habe ich auch so erfahren. Du kriegst ja auch, wenn du möchtest, sozusagen so kleine Kommentare in diese in Saps. Diese Und dann postest du einfach irgendwas, was du selbst, weiß ich nicht, wenn du was programmiert hast, dann einfach das Ding oder wenn du eine Folge irgendwie Podcast aufgenommen hast, dann die Folge und so. Und dann schreiben halt die Leute auch irgendwie dann so eine nette Nachricht. Einfach so, danke, dass du es machst, mach bitte weiter oder sowas ganz Direktes und Persönliches. Und das ist echt stark. Das ist wirklich krass. Also da sind so viele Leute, die also so viel Kommunikation, die unausgesprochen blieb sozusagen, weil es nicht diesen direkten Kanal gab zwischen... ich schicke dir wirklich so ein paar Sets und dann diese Nachricht noch dazu und da sind die Leute nochmal viel ehrlicher irgendwie oder ja, offener mit ja. diesen Sets, habe ich festgestellt.
2: Ja, und du selber hast ja auch, ne? wenn du jetzt was postest und jemand setzt das, dann weißt du wirklich, guck mal, der kann das ja auch eigentlich nur liken oder so, ne oder manche einfach scrollen einfach weiter, auch wenn sie vielleicht mal was cool finden, aber wenn sich da einer dann schon sagt, so, okay, ich schicke da jetzt mal ein paar Dinge, also das ist Bestätigung auch pur, ne also, ich finde das mega. Ähm, ja. Jacob, du wolltest gerade noch was sagen?
0: Ja, bezüglich äh, lightning tipppot nochmal. Wir sind ja hier im Tech-Tuesday-Podcast und ich wollte mal ein bisschen da tiefer reingehen, was da im Hintergrund eigentlich, wo das Teil läuft. Also du hast ja gesagt, es ist Custodial, das heißt, irgendwo muss das Teil laufen. Wo? und, und was, Hast du da eine Riesen... Hostest du das selber oder hast du das irgendwo anders gehostet? Oder... Ich also das ist, ist, nicht sagen. ist eine super Frage. Ich kann
1: tatsächlich, also ich habe da auch vor ein paar Wochen mal einen Post dazu gemacht und es war eine Geschichte, die ich sehr, sehr lange erzählen würde. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich ist, dass ihr diesen Link vielleicht irgendwie unter die Beschreibung, Das können wir gerne. Damit das ja. Leute sozusagen lesen können. Ich habe meinen ganzen Thread ge- äh, gepostet letztens über die Geschichte von Lightning TipBot, wie das angefangen hat in der physischen Form. Und zwar am Anfang waren das wirklich zwei Raspberry Pis. Also äh, in dem Post rede ich dann auch irgendwie darüber, wie also wie das Bankensystem sozusagen eigentlich vor Angst erzittern muss, wenn es so diese zwei Raspberry Pis sieht, weil es halt Tausende User sozusagen verwenden in etwa äh, in so in meinem Kinderzimmer quasi eine finanzielle Infrastruktur bauen kann, die äh, von Menschen überall auf dem Planeten genutzt wird tatsächlich. Und wir hatten halt so diese zwei Raspberry Pis, da lief der gesamte Stack drauf von Bitcoin D, LND, LNBits und der Lightning TIPod das ist der Stack. Und äh, und diese beiden Raspberry Pis haben sich dann gegenseitig geab, äh, so äh, gebackupt, aufeinander sozusagen, damit da Redundanz da ist, weil äh, Lightning das irgendwie äh, halt äh, voraussetzt, dass man richtige Backups hat. Und dann hatten wir dieses Paket und zwar äh, also zur Architektur, das war alles, weil, weil es ja dann meine persönliche Zuhause-IP-Adresse gewesen wäre, ähm, wollte ich das natürlich nicht veröffentlichen, okay. äh, habe das alles hinter Tor gebaut und wir hatten dann einen Relay-Server im Clearnet, das ist ein kleiner VPS-Server gewesen, zu dem wir noch eine direkte Verbindung von diesem Server zu dem Relay-Server hatten, um LND-URL anbieten zu können. Also das brauchst einen Server, der im Internet erreichbar ist und der hat alles gerelayed auf den Bot, um da die Sachen zu machen, und dann wird das wieder zurückgeschickt über den Relay an den User, der LNUL machen wollte. Und der Rest ging über Tor. Das heißt, ich hatte das zwar bei mir rumstehen, aber keinen Fingerabdruck hinterlassen, sozusagen, wo das wirklich steht. Ähm, meine gesamte Interaktion mit dem Internet war über Tor oder über diesen Relay-Server. Und äh, das hatte auch äh, den niceen Nebeneffekt, dass im Fall von, falls Internet oder Strom oder sowas äh, ausfällt und das tatsächlich auch ein- oder zweimal passiert, gerade in der Zeit, wo es eigentlich sonst nie passiert, ist halt dann mal Internet einfach äh, abgestützt. Aber weil das so äh, hermetisch abgeriegelt war, konnte ich das Ding dann wirklich einfach nehmen physisch, dann in den Rucksack schmeißen, bin zu einem Freund gefahren, Fahrrad äh, in einer halben Stunde, das wieder angesteckt. Fünf Minuten später kommt das Ding wieder online und fängt sofort wieder an, rumzuballern und die Leute das zu benutzen. Also du hast dann so So äh, quasi Finanzinfrastruktur, die die auch ortsunabhängig sein kann, wegen der Architektur. Ähm, Und genau, zurück zum eigentlichen Grund, warum das auf Raspberry Pis lief am Anfang, ist, weil ich einfach... äh, tatsächlich einfach Angst hatte, Coins auf einem Server laufen zu lassen, den ich nicht kontrolliere. Also es war nicht, weil ich irgendwie Geld sparen oder sonst was musste. Ich meine, das hat ja auch seine eigene, also kommt auch nochmal mit Kopfschmerzen, so ein Raspberry Pi zu betreiben. Aber ich wollte einfach die Keys nicht irgendwo hingeben, wo ich nicht weiß, was mit ihnen passiert. Vor allem es waren so Anfänge dieses Projekts. Also war das der Grund, warum ich das einfach bei mir haben wollte. Und der Grund, warum ich überhaupt darüber rede jetzt, ist, weil es nicht mehr so ist. Weil wenn also. es noch so wäre, dann würde ich das auf keinen Fall aussprechen. Äh, jetzt ist es, ich werde nicht sagen, wo das läuft, äh, aber ich kann sagen, dass wir unseren eigenen Bare-Metal-Server haben. Äh, super beefy. Äh, das ist alles, so wie ich mir das vorstelle, sozusagen. Jetzt bin ich äh, quasi, äh, naja, es ist, jetzt ist auch... Ähm, weniger problematisch, das woanders laufen zu lassen für mich. Und äh, genau, aber sonst an sich, äh, es hat alles ganz klein und bescheiden auf Raspberry Pis angefangen. Zeigt aber auch eben, wie wichtig es ist, die Dezentralität von Bitcoin aufrechtzuerhalten und darauf zu bestehen, dass die Blocks nicht äh, extrem groß werden und äh, diese Optimierungen, so, die wir halt vorantreiben, weiter zu, auszunutzen, weil so etwas auf so einem kleinen Computer laufen lassen zu können, um wirklich über 10.000 User damit zu servicen, das ist einfach verrückt, dass es auf Hardware geht, die 200 Euro kostet.
0: Jetzt ja. stell dir mal vor, irgendein so Banker hört das jetzt gerade, das Karl einfach so mit dem Teil im Rucksack, mit ich. dem Fahrrad... Würde mir auch in die Hose machen.
1: Also so eben, es gibt, es, gibt, es gibt die eine Art und Weise, diese Geschichte zu interpretieren und zu sagen, mein Gott, das ist nämlich nicht ernst, das ist ja lächerlich und so sowas zu machen. Die andere Art und Weise ist, das ist ein Zeichen von was noch kommt. Also äh, ja. genau. Ja. Wer jetzt über das lächelt und schmunzelt, dem,
2: äh, dem sei das Lachen, also, soll es noch genießen, die Zeitung Sei auch. es ihm noch gegönnt, ne? solange er noch ja. lachen kann. Richtig, <lacht> ja. so, so denke ich. Äh, du, ja. hast, du hast eben gerade auch gesagt, was, das fand ich ganz cool. Ähm, hast du so klein angefangen. Ähm, ich weiß doch noch, auf einmal war Kalle da, lightning Tipbot war da und, und dann ging es dann ging's ab irgendwie, dann, dann hat man ständig irgendwie von dir gelesen oder gehört und dann warst du äh, in vielen Projekten äh, würde ich mal sagen, auch, äh, auch nicht nur Lightning-Projekte, du bist ja auch bei Bitcoin-Sozial, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ähm, bist ja auch ähm, aktiv, engagierst du dich da und ähm, dann, was, was, was war denn dann als nächstes? Also, nach Lightning Tip Bot, dann ging es ja weiter. Dann hast du ja, die, ähm, ich glaube, dann fing es doch schon an mit Cashews, oder?
1: Mm, dazwischen ist noch auf jeden Fall ganz viel LNBits. Also, Ach, ähm, LN-Bits war dann erstmal. wie ich gerade gemeint habe, also LNBits ist ganz kurz nur diese Software, die man laufen lassen kann auf seinem Lightning Node. Und das kann man dann verwenden, um Accounts zu managen, sozusagen. Du kannst mit LNBits unendlich viele Lightning Wallets erzeugen. Und dann die äh, hergeben oder so. Also die meisten Leute kennen LNBits von der Web-Oberfläche mit den tausenden Extensions. Ähm, Das ist super. Und was aber auch kann, ist, es erlaubt dir quasi Software zu schreiben für Lightning. Also du kannst sozusagen Lightning Node betreiben lassen. da da drauf LNBits als eine Schicht drüber. Und auf LNBits baust du dann deine Lightning Software, weil es dir sehr, sehr einfach macht, Software zu bauen sozusagen. Und das abstrahiert eben diese ganzen Wallets und äh, macht die ganzen... Dinge, die man braucht, um äh, richtig Buch zu führen quasi. Und weil ich dann Lightning tip habe, habe ich auf LMBits angefangen zu bauen, es läuft immer noch auf LMBits, bin ich halt ein absoluter Power-User geworden, habe Bugs gefunden, habe dann die bei äh, LMBits gefixt, angefangen zu fixen. Und dann das ging monatelang, habe ich die ganze Zeit LMBits-Bugs gefixt, weil es wirklich total äh, sh- sh- äh, also <lacht> un- unstabile Software war, als ich es äh, äh, gefunden hatte. Und das ging Monate und seitdem bin ich bei LMBITS quasi auch äh, im Core-Development-Team, also ein paar Monate später wurde ich dann gefragt und bin dann eingestiegen. Jetzt haben wir LMBITS.com, ein eigenes kleines Unternehmen sozusagen, wo wir auch die einzelnen Developer äh, vergüten können. Äh, wir sind nur ein kleines Team, aber es geht total ab. Äh, LMBITS wird es noch einige News in der Zukunft geben, also da entwickelt sich das alles großartig. Und genau, ich bin sozusagen so vom Lightning tipport dann zu LMBITS, bei Alan Bits gelandet, weil ich einfach einer der größten User davon wurde über kurze Zeit ja, und äh, jetzt, jetzt versuche ich die Bugs von Alan bits quasi noch weiter zu fixen und äh,
0: genau. <lacht> von bits mittlerweile heutzutage kann man fast nicht mehr wegdenken. Yeah. Ich meine die ganzen äh, B- Allen Beer Tabs und so weiter. Das ist im Hintergrund läuft alles über irgendwie ein Bits. Die, diejenigen, die unsere Lightning-Hupe noch erinnern mögen, ja. wo wir da unterwegs waren, da war im Hintergrund auch mein eigener Allen-Bits äh, im, im Hintergrund. Ja. Die ganzen Allen-Urls, Withdraw und so weiter, die mich an der ersten Zitadelle gesehen haben mit so einem allen url Withdraw code drauf. Das war alles auch Allen-Bits. Und die Bolt-Karten, die, die du da auch jetzt neu machen kannst. Also das ja die Bin ganzen Automa- cool. Automaten
2: mit dem Switch und so Bonbons äh, Honig irgendwelche äh, was, was gab's noch hier Juke, Jukebox also, also du kannst ja du kannst ja
0: eigentlich alles damit machen
2: so, ne also ja. wenn ihr
0: es noch nicht gekannt habt habt ihr sicherlich schon mal benutzt ohne es zu wissen dass ihr es benutzt ja das kann man
1: das kann man sagen also auch im Hintergrund vom Lightning tippot läuft LM Bits ja, genau. siehst du. Ja, ja Und äh, ganz viele Webseiten, die ich immer wieder so ganz zufällig entdecke, die halt irgendwie eine Lightning-Funktionalität haben oder so. Und dann chatte ich kurz mit den Leuten, die das gebaut haben. Und dann kommt so, ah ja, es läuft übrigens auf LMBits, weil es <lacht> dann so für eine, für eine Web-App, wenn man JavaScript-Developer ist, du willst ja nicht den ganzen Bitcoin-Stack lernen müssen, sozusagen nur, um eine Invoice zu empfangen. Und dann machst du einfach so einen REST-Call, fragst, gib mir eine Invoice, ist sie bezahlt, ja oder nein, und dann führst du weiter die Schritte aus, die du ausführen möchtest, also so einfach ist es quasi mit dem Lightning-Netzwerk zu interagieren, wenn man sich eine LMBITS-Instanz irgendwo aufsetzt
0: cool, sehr cool nice. dann würde ich sagen kommen wir langsam zum aktuellen heutigen Thema und zwar, das ist so für mich das erste Mal als ich es gesehen habe, den name gelesen und Cashew und danach ich, Gesundheit das ist das erste, was mir so in den Sinn gekommen ist und dann habe ich das Logo gesehen und dachte, was ist denn das, irgendwie ein NFT, nächste Shitcoin, was, What? Und dann habe ich mich ein bisschen mehr eingelesen auf der Seite ähm, cashew.space, werden wir alles auch verlinken Und dann gemerkt, ah oh nee, das ist eigentlich viel etwas anderes und das ist eigentlich noch geil. Und deshalb bist du eigentlich heute auch hier und wa- was ist Cashew? Vielleicht mal ganz simpel, beginnen wir mal so.
1: Ja. Fangen wir ganz simpel an. Also Cashew ist ein Chomien-E-Cash-System. Und jetzt die nächste Frage, was ist ein Chomian e cash system <lacht> Ein Chomian e cash system ist quasi, vielleicht machen wir es historisch, also äh, Chomian e cash ist die allererste Cryptocurrency, die es je gegeben hat. Das ist 1982 erfunden worden. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr lange her. Von einem Typen namens David Chom, der ist ein Kryptograf. Und er hat dieses Paper damals veröffentlicht in '82, in dem er beschrieb, wie man elektronisches Cache-System bauen kann. Und das heißt eCash sozusagen. Und äh, so wie eCash funktioniert vielleicht, mh, nein, beschreiben wir noch nicht, wie eCash funktioniert, sondern vielleicht weiter historisch bleiben. Also '82 wurde es erfunden, und dann gab es eine sehr lange Zeit lang gar nichts. Man muss also dazu sagen, das ist lange bevor Paypal, lange bevor äh, Kreditkarten und so weiter irgendwie erf- erfolgreich und so weit verbreitet waren, gab es sozusagen diese Idee, ein komplett anonymes, und das ist nämlich der Knackpunkt, ein komplett anonymes Zahlungssystem fürs Internet zu bauen, E-Cash. Und äh, in den 80ern ging im Internet noch nicht so viel ab natürlich. Und dann äh, 94 glaube ich, haben sie eine Firma gegründet namens DigiCash, das ist auch noch lange bevor Bitcoin war und kurz bevor so Internetzahlungen und so weiter überhaupt groß werden und Kreditkarten weit verbreitet sind. Und DigiCash war versucht, der Versuch sozusagen eCash ins Internet zu bringen und damit so Zahlungen online zu ermöglichen, alles auf den Fiat-System basierend. Und äh, leider hat das aber mit der Firma nicht geklappt. Da gibt es viele verschiedene Gründe, warum. Kann man spekulieren. Aber es hat nicht geklappt am Ende des Tages. David Schaum ist dann irgendwie von der Bildfläche auch verschwunden. Und äh, das war es mit dem e eCash-Projekt. Äh, Und eCash lag dann quasi äh, irgendwie tot äh, im Sarg, für bis Bitcoin da war. Und im Bitcoin-Space ist eCash, also unter... Kryptografen, OGs, total bekannt. Die meisten Leute kennen das irgendwie oder haben davon schon mal gehört. Und, äh, aber die Realität von eCash war quasi immer noch nicht existent, bis es dann äh, Projekte, jetzt vor kurzem eben äh, Cashew und Fediment ist das andere eCash-Projekt, was beides auf Bitcoin sozusagen gebaut ist. Und äh, jetzt haben wir diese beiden eCash-Projekte sozusagen und ich äh, bin mit Cashew beschäftigt. Und vielleicht ja, vielleicht wäre das ein guter Punkt, jetzt zu, darüber zu reden, was überhaupt eCash ist oder wie es funktioniert. Oder habt ihr jetzt erstmal Fragen dazu? Ja, wir werden,
2: wir werden auch so ein paar Links vielleicht auch zu dem, was du jetzt gerade genannt hast, in die Show Notes packen, dass die Leute vielleicht dann nochmal sich, wenn sie möchten, in das Thema eCash, DigiCash nochmal vielleicht ein bisschen näher einlesen mhm. wollen. Da brauchen wir jetzt vielleicht nicht ins Detail gehen, ja. aber schon das, was du jetzt heut, heute machst mit Cashew, du hast jetzt gerade dann auch mint ähm, erwähnt, das hört man ja öfter jetzt mal im Bitcoin-Space, äh, ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, ich weiß überhaupt noch gar nichts. Ich weiß, dass es auf Bitcoin läuft, klar. Ja, ja.
1: ja, wir können ja einfach vielleicht zum Beispiel funktional einsteigen. Was bringt genau. es dir? Und zwar, genau. was es dir bringt, ist komplette Anonymität für Custodial Bitcoin Accounts. Also, Custodial heißt, ne, du hast nicht deine eigenen Keys, du verwendest irgendwie so einen Service wie Wallet of Satoshi oder äh, woher kennt man Custodial Bitcoin? Zum Beispiel auf Kraken. Wenn du Bitcoin kaufst, sind deine Bitcoin Custodial. Äh, wenn du. Äh, wenn du ein Miner bist, dann meinst du und deine Bitcoin hast du nicht in deinen eigenen Keys, sondern du meinst in dem Mining Pool das Custodial. Also es gibt sehr viele Custodial-Systeme darunter, Lightning tip ist ein Custodial-System. Wenn du Bits für andere anbietest, bist du der Custodian für diese anderen Leute. Ja? Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele Custodial-Systems da draußen und die, so die Art und Weise, wie die, alle diese Custodial-Systems, äh, die klassischen Custodial-Systeme sozusagen gebaut sind, sind so, dass du quasi eine Datenbank hast, in der drin steht, wer hat was. Ne? Mhm. Also zum Beispiel irgendwie, wenn du jetzt bei Light- äh, Wallet Satoshi dir einen Account anlegst, dann steht da, also nicht Trover, aber du kriegst dann irgendwie so eine ID und ähm, du hast einen Account und dann sagst du, ja, ich möchte jetzt hier mit Lightning Bitcoin drauf zahlen und dann geben die den Lightning Invoice und wenn du die bezahlt hast, dann sagen die, okay, Trover hat einen Bitcoin reingezahlt, jetzt steht in der Tabelle drin, Cherkatrova hat einen Bitcoin. Okay, und wenn dann, wenn du jetzt von äh, Checker Tova an Kit, wenn ihr eine Transaktion machen wollt, äh, über euer äh, Wallet für Satoshi, was im Hintergrund passiert ist, es wird, sagen wir, ein halber Bitcoin von Checker abgezogen und ein halber Bitcoin auf Kids Account. Hinzugefügt. Das heißt also, es wird wird so penibel buch geführt, wer hat was und wer wer macht, welche Transaktion mit wem. Und das muss einfach so sein, damit sowas funktionieren kann. Jemand muss sozusagen Rechnungswesen irgendwie führen, äh, die die Rechnung mitführen. So sind alle Systeme gebaut, also von Voice Satoshi über über Kraken und so weiter und so fort. Wir können immer Satoshi ist ein gutes Beispiel, weil es alle alle Leute kennen. Genau. Und also da bist du quasi komplett gläsern und es ist ein transparentes System, weil Satoshi weiß ganz genau, was du machst. Und eCash ist jetzt eine Möglichkeit sozusagen, dieses System so zu bauen, dass wollte Satoshi gar nichts weiß über dich. Und zwar nicht, wer du bist. Also es gibt keine Accounts mehr und es gibt auch nicht mehr eine Balance. Also man kann nicht sagen, dieser User hat so und so viel Geld drauf und man kann auch nicht sagen, dieser User schickt einen anderen User einen halben Bitcoin zum Beispiel oder so. Und wie wird das erreicht? Und äh, das, der, die Art und Weise, technischer Ausdruck dafür heißt Blind Signatures, also äh, blinde äh, Signaturen sozusagen. Blind Signature Scheme ist ein kryptografisches Scheme, wo quasi ein Server, und das ist die Mint, das ist der custodian zum Beispiel, of Satoshi in diesem Fall, man sagt Mint dazu in diesem E-Cache-Sprech, äh, äh, der, der signiert quasi ein Stück Daten, ohne diese Daten gesehen zu haben, und diese Idee, also etwas zu signieren, was du nicht gesehen hast, nennt sich Blind Signature, und das kann man verwenden, um so ein e system zu bauen. Und also was praktisch passiert ist, auf deinem Wallet wird dann sozusagen ein, ein Geheimnis generiert und dann schickst du das Geheimnis an die Mint und, äh, sorry, ein Geheimnis wird generiert und du verschlüsselst das Geheimnis zuerst. Ne? Das ist das Blinding. Und dann schickst du das verschlüsselste Geheimnis an den Server, an die Mint, und dann sagst du der Mint, hey Mint, ich möchte, dass du dieses Geheimnis, das verschlüsselte Geheimnis mit einem, äh, mit einem Key unterschreibst, der mir zertifiziert, dass ich ein Bitcoin besitze. Ne? Ein bestimmter Key für ein Bitcoin. Und dann sagt die Mint, okay, ich mache dir das, wenn du mir ein Bitcoin per Lightning sendest. Ja? Gib dir eine Invoice, die du bezahlen musst. Wenn du diese Invoice bezahlt hast, kannst du zu Mint gehen und sagen, guck mal, ich habe diese Invoice jetzt bezahlt, jetzt gib mir bitte äh, dieses diese Unterschrift von dir. Jetzt kommt die Mint und nimmt dieses verschlüsselte Geheimnis, unterschreibt es und schickt es dir zurück. Jetzt hast du ein verschlüsseltes, unterschriebenes Geheimnis und weil du es verschlüsselt hast, kannst du es dann wieder entschlüsseln und am Ende kriegst du eine Unterschrift auf etwas, was die MINT noch nie gesehen hat. Also eine Unterschrift auf das entschlüsselte Geheimnis. Ja? Und diese Unterschrift auf das entschlüsselte Geheimnis, das ist e Und das kannst du jetzt, das ist wirklich ein Stück Daten, also wirklich ein, ein String, kann man sich vorstellen, der auf deinem Computer gespeichert wird, auf deiner Festplatte. Und das kannst du jetzt speichern und dann herumschicken, wie du möchtest. Du kannst du es auf Telegram, könnte zum Beispiel Checker, jetzt er hat dieses e dieses Datenstück, auf seinem Computer und er kann jetzt, ohne dass die Mint das jemals erfahren wird sozusagen, dir per Telegram diese Daten schicken an Kit und dann Kit, du nimmst dann diese Daten an und um diese Transaktion abzuschließen, musst du dann einmal noch eine Kommunikation mit der Mint machen dann sagst du zu der Mint, hallo Mint, ich habe hier äh, ein, äh, ein, ein sozusagen E-Cash für einen Bitcoin, nimm die, zerstör sie und gib mir ein äh, Bitcoin wieder zurück, ein neues E-Cash-Stück sozusagen zurück, das muss passieren, damit man das Double Spending vermeiden kann. Sonst könnte Checker Trover das gleiche Stück Daten mehrfach hin und her senden. Also, das ist eine abgeschlossene e cache Transaktion ist. Checker nimmt sein E-Cash, schickt es an Kit, Kit schickt es an die Mint, die Mint zerstört dieses E-Cash sozusagen und gibt dir ein neues Stück E-Cash dafür. Und dann ist die Transaktion abgeschlossen. Also, das ist sehr, sehr schnell und knapp äh, erklärt, was sozusagen hinter der, hinterm Vorhang passiert mit der Kryptografie. Vielleicht, wenn ich da äh, meinen Redeschwall weiterführen darf, es gibt ein sehr tolles äh, physisches Beispiel, wie man sich das besser vorstellen kann für diejenigen, die es gerade einfach nur äh, Fragezeichen hören und zwar ist das äh, so Durchdruckpapier oder wie nennt sich das? Vielleicht könnte mir darauf helfen, so also das, das Papier Blaupause, in der Band. Ja. Genau, Genau das, Blaupause. also das Papier, wo man oben drauf malt und unten gibt es dann Durchdruck auf das Papier, was drunter ist. Und das, das Beispiel ist folgendes. Also äh, Checker-Trover mit dem Geheimnis und so weiter, vergisst alles, was ich davor gesagt habe. So ein Checker macht sich einen, äh, einen, einen, äh, einen Vertrag quasi, auf dem draufsteht, dieser Vertrag ist ein Bitcoin-Wert. ja. Und er nimmt diesen Vertrag und macht ihn in einen Umschlag, in so einen Briefumschlag, der aus diesem Durchdruckpapier, auf diesem, aus diesem Blaupapier sozusagen gebaut ist, macht diesen Vertrag in den Umschlag, macht den Umschlag zu und schickt den dann an die Mint. Und die Mint nimmt jetzt einen Stift und unterschreibt auf diesen Vertrag von außen, ohne jemals ihn aufzumachen, sozusagen auf den Umschlag drauf und schickt dann diesen unterschriebenen Umschlag zurück an Tschekatova. Und weil es halt nicht Papier war, sondern Verschlüsselung ist, Tschakatrova der Einzige, der das auch aufmachen kann, nimmt dann das Papier wieder raus und was er am Ende hat, ist ein Vertrag, auf dem draufsteht, ich habe einen Bitcoin und eine Unterschrift von der Mint. Und die Mint hat aber diesen Vertrag niemals gesehen. Also er weiß nicht, weiß nicht, dass es sich um checker handelt. weiß nur, dass in dem Moment, wo Checker jetzt zurückkommt und sagt, hey Mint, guck mal, ich habe hier einen Vertrag, der sagt, ich habe einen Bitcoin bei dir hinterlegt und hier ist deine Unterschrift, kann die Mint sagen, ob oh, das ist tatsächlich meine Unterschrift. Ich habe den Vertrag zwar noch nie gesehen, aber es ist tatsächlich meine Unterschrift. Und so weiß dann die Mint, wow, wir haben schon mal sozusagen miteinander interagiert, ich schulde dir noch was. Und äh, das wäre das. Und in genau in dem Beispiel, wo eCash eben von Checker an KIT gesendet wird. Was da passieren würde, ist, Checker hat jetzt diesen Vertrag, der unterschrieben ist von der MINT, schickt den einfach an dich, KIT, per Post. Ja? Und du gehst jetzt an die, äh, zu der MINT und sagst, guck mal, ich habe hier diesen Vertrag, gesagt, ich kriege einen Bitcoin. Die MINT weiß nicht, dass dieser ursprünglich von Checker kommt, weil die MINT den noch nie gesehen hat, diesen Vertrag. Das ist die Privatsphäre. Und dann sagt die MINT, okay, cool, ich, zerstö- ich verbrenne jetzt diesen Vertrag und ich setze den neuen Vertrag auf, damit sozusagen Checker das nicht Copy-Pasten an jeden anderen weiterschicken kann. so und Das ist dann eine E-Cash-Transaktion zwischen euch beiden sozusagen. Auf einem physischen Bild aufgebaut. Das ist so geil. Perfekte
0: Analogie. Ja, das ist so Perfekt. geil.
2: Ey. Ich, ich liebe Analogien und, und Chaka ist auch immer so, wenn er was erklärt und er erklärt das man in Analogien und ich finde das so geil, weil so kann sich auch jemand, wie ich zum Beispiel, das bildlich vorstellen, weil ich, ich konnte das gerade bei der mit dem mit dem Umschlag ja, habe ich direkt verstanden, so okay, alles klar, du, du hast nie du hast du weißt nicht, was da drauf steht. Du machst nur eine Unterschrift drauf und, und ciao so und, und so ist die Privacy hammermäßig geiles geiles System. Was mich jetzt aber so, wo mir jetzt so eine Frage kam, so klar, das passiert natürlich alles technisch im Hintergrund und ähm, ich denke mal nicht so kompliziert, also für den User, Kriegt, der User kriegt da wahrscheinlich gar nichts mit von. Alles automatisiert. Aber, ist, ich meine, ist das nicht dann vielleicht schon so, sagen wir mal, ähm, dann kann man, kann der User nicht gleich auch schon eine eigene Note laufen lassen, wenn er da irgendwas hin und her senden muss und, und vielleicht ist es ja doch schon wieder kompliziert oder, oder ist dann vielleicht doch Wallet of Satoshi wieder noch, hat noch wieder so einen Bonuspunkt, weil es dann doch vielleicht einfacher ist oder irre ich mich hier gerade und erzähle
1: Mist. Ja, es hat schon seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Also man kann einmal festhalten, der, der größte und wichtigste Vorteil ist absolute Anonymität, das, was ich gerade beschrieben habe sozusagen. Das heißt, und das haben wir schon gebaut, dass sozusagen das Ziel wäre, jetzt ein Lightning-Wallet zu bauen, was sich genauso anfühlt wie Wallet of Satoshi. Das Einzige, was du machen kannst, ist quasi eine Invoice erzeugen und eine Invoice zu zahlen. Aber alles, was im Hintergrund passiert, anstatt dass eine Tabelle irgendwie bei Wallet of Satoshi geupdatet wird mit äh, minus 0,5 bei Cherka plus 0,5 bei KIT, Anstatt dass das passiert, sozusagen könnte dieses gesamte eCash, was ich davor beschrieben habe, passieren. Das heißt, man kann, das haben wir schon gezeigt, und das gibt es schon, das ist auf, äh, gibt es diese Cache-Wallets, eben es gibt jetzt schon zwei grafische Cache-Wallets, die quasi am Ende des Tages ganz normal Lightning-Wallets sind mit dem Bonus, dass sie dir halt perfekte Privacy geben, sozusagen. Und, äh, na klar, also, ich will niemanden davon abhalten, Lightning Node aufzusetzen, das sollte jeder tun, und wenn man das möchte oder kann, dann dann macht das, sozusagen, und, äh, Man muss auch natürlich, also der große, große Vorteil von seinem eigenen Node ist einfach non-Custodial. Du bist der Halter deiner Bitcoin. Das ist eine ganz andere Art und Weise, Bitcoin zu verwenden, als das, was ich gerade beschrieben habe, was der Custodial-Fall ist sozusagen. Und äh, klar, es gibt Leute, die auch sagen, ich möchte Custodial-Bitcoin einfach nicht verwenden, äh, dann ist das auch gut so, sie sollten das nicht tun, Ähm, aber die Realität ist, und davor sollte man seine Augen einfach nicht verschließen, die Realität ist, die aller, also Wallet of Satoshi ist das Beispiel, was ich nehme, weil es das größte Lightning Wallet ist, was es gibt. Mhm. Ne? Ja. Und äh, das heißt, die aller, also die allergrößten Lightning Services sind schon Custodial heute. Es gibt einfach sehr, sehr viele Custodial Services da draußen. Und äh, das hat viele Gründe. Der größte Grund ist Einfachheit und Simplizität. Das ist das, warum sehr viele Leute damit anfangen. Und äh, Manche Menschen dann behaupten auch, gut, das ist kein echtes Lightning Wallet, weil du hast ja keine echten Bitcoin. Du hast nur ein Versprechen von dem Wallet-Provider, dass er dann äh, Invoice dir zahlt oder so. Äh, So penibel wäre ich dann nicht mehr sozusagen, weil ich denke, gut, wenn du halt Bitcoin damit bewegen kannst, dann ist es ein Wallet, äh, aber du kontrollierst sie halt selbst nicht. Und genau, also eCash ist nicht äh, vergleichbar mit Custodial Bitcoin, der Grund, warum es aber Sinn macht, das zu verwenden, ist, weil Custodial Services extrem schnell sind, extrem günstig sind und viele andere Vorteile haben, die manche Leute einfach brauchen, sozusagen. Und da kommt eCash ins Spiel und sagt dir einfach, hey, du hast ein klassisches Custodial-System, reiß es ab, ersetze es mit eCash. Und äh, quasi, ja, reiß es ab, ich meine, es ist allegorisch, aber... Äh, ersetzt es mit e weil du die Privacy automatisch einfach um mehrere Stufen upgraden kannst für deinen User. Und deswegen ist es auch so spannend, deswegen finde ich es Resonanz, weil die Leute sehen, dass hier ist eine neue Methode on the block und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Was bedeutet das und was bedeutet das für User? User werden sehen, hey, ich habe Möglichkeit, diesen Service zu verwenden oder diesen Service zu verwenden und die werden sagen, ich möchte aber, dass ich, also wenn du die Möglichkeit hast, mir Privacy zu bieten, dann möchte ich, dass du es tust. Ja? und ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass wir das machen können, weil wie gesagt davor, das ist von 1982 diese Idee und 94 war das letzte Projekt, was gescheitert ist. Und es gibt kleinere eCash-Projekte, die äh, so laufen. Gnutala ist zum Beispiel auch ein eCash-Projekt, die auf auf Fiat gebaut sind sozusagen. Und auf Fiat etwas zu bauen, ist absolute Hölle. Also das ist, es gibt kein Open Source Fiat. Auf. Und nicht ohne Grund gibt es kein Open Source Fiat, weil st- also du kannst E-Cash nicht in der Fiat-Welt anbieten. Da haben sie sofort eine Tür eingeschlagen, sozusagen, ja. wenn du Privacy auf Fiat anbietest. Und äh, deswegen gibt es auch keine Open Source Community dafür. Und für Bitcoin, und das, deswegen bin ich so glücklich, weil es hat, also es hat literally Bitcoin gebraucht. Wir mussten erst das Internetgeld finden, also das native Geld des Internets ist jetzt da, das ist Bitcoin. Und jetzt kommen die ganzen Ideen, die eigentlich eine tolle Anwendung haben, aber einfach nicht umsetzbar waren, außer du bist eine riesige Firma und machst mit Mastercard irgendeinen Deal oder whatever. Jetzt kannst du dich quasi hinsetzen und aus deinem, ja, wieder aus deinem Schlafzimmer heraus quasi diese Systeme bauen, die die Leute dann anfangen zu verwenden. Ja. Und da bin ich einfach super bullisch, extrem bullisch, weil ich sehe, das ist einfach Bitcoin und die gesamte Developer-Gemeinde darum sozusagen ist das, was alle diese Themen gerade an sich reißt und sagt: Okay, let's run with it. Wir machen das. Wir bauen das.
0: Wer ja. Ja. hat die mal eine ja. technische Frage und zwar bezüglich diesen Mint? Ähm, was, wenn diese Mint offline geht? Ja, gar
1: nichts. Dann ist dein Geld weg. Also, äh,
0: <lacht> gar nichts. <lacht> ja, Du hast
1: keine Sicherheit bei solchen, äh, bei solchen äh, Setups. Du vertraust Der Mint, ganz klar. Das muss man auch verstehen sozusagen am Anfang. weiß nicht, ob zum Beispiel jetzt Wallet-Satoshi-User das richtig begreifen sozusagen, wenn sie anfangen, das zu verwenden. Aber an sich müsste da irgendwie... Na, auf dem Weg des Bitcoin-Users gibt es irgendwie diese Entwicklung, wo man dann merkt, ah, okay, das ist ja gar nicht wirklich mein Bitcoin und so. <lacht> äh, genau. Aber äh, trotzdem, ne, zum Tippen, äh, ob da jetzt 5 Euro drauf liegen oder so, kann ja ein Vorteil sein, wenn du die dann schnell hin und her sappen kannst im Internet. Ja? Deswegen hat man das auch. Auch als irgendwie gewiefter Bitcoiner kann man diese Systeme verwenden. Aber wichtig zu wissen, dass wenn der Server offline geht, das ist genauso bei der Mint, ist ist dein Geld auch offline. Ne? Deswegen äh, sind es sind äh, Trust Relationships, wie sagt man auf Deutsch, also Vertrauensbeziehungen. Ja. Da muss ein Vertrauen davor bestehen, bevor man sowas eingeht. Und, äh, aber ich bin da, also ich b- selbst bin da gar nicht äh, pessimistisch, weil ich sehe, Vertrauen existiert und das ist auch nicht so schlimm, weil äh, wir haben, und das ist auch etwas, was ich erst mit Bitcoin gelernt habe, Ähm, aus der Fiat-Welt kennt man nur die Extreme, man ist so irgendwie in der der Fiat-Welt gibt es das Cash in deiner Tasche oder unter deinem Kissen, das ist wirklich so ohne Vertrauen, dein Cash physisch Vertrauen und dann gibt es so die Big Bank die Riesenbank über die ich mich stundenlang aufregen könnte (lacht) dazwischen ist Mhm. nichts, das ist wirklich also da ist so ein ganz großes Loch, da ist gar nichts du gehst entweder zur Bank oder du hast dein Cash in der Hand und äh, mit Bitcoin sieht man, dass es ganz anders laufen kann auch. Es gibt sehr, sehr viele Fine-Grain, also in der Mitte so verschiedene Stuf- Abstufungen von Trust, was Leute bereit sind einzugehen. Ähm, wir haben diese ganzen Gemeinden online, keine Ahnung, Lightning Tipot ist eine Gemeinde. Da sind Leute, die sich irgendwie so halb kennen und wissen, ich kann es verwenden. Und äh, dann gibt es Services, keine Ahnung, Stacker News ist auch so eine, da ist eine kleine Firma, die hält halt deinen Bitcoin, die du dann da auf deine auf die Posts draufsetzen kannst oder sowas. Also, äh, dass es ein Spektrum sozusagen sein kann, sieht man ja auch erst jetzt. Und äh, ich glaube, so wird es eben auch mit den Mints sein. dass äh, Es wird manche Mints geben, die sehr große Firmen sind und viel Vertrauen haben, weil sie einfach in der Öffentlichkeit sind. Und da ist einfach das Risiko, dass sie verschwinden, quasi null. Also beziehungsweise wenn sie verschwinden, dann passiert was in der physischen Welt, um das <lacht> um wieder zurechtzubiegen. Und dann wird es auch irgendwie diese ganzen anarcho-unkontrollierten äh, Mini-Sachen geben, wo Leute äh, auch äh, Schmerzen erfahren werden und Geld verlieren werden und so weiter, weil sie geruggt werden. Und das, das sehen wir ja auch schon also im Bitcoin ganz anderen Projekten genauso passieren. Äh, das ist aber... Das liegt einfach daran, weil wir den gesamten Space in der Mitte, der einfach davor nicht abgeriegelt war, abdecken. Äh, nur aber, um, den, zum Beispiel, um das Beispiel auch zu beenden damit, ist dein Geld on-chain in deiner Hardware-Wallet ist das naheste an dem Cash unter deinem unter deinem Kissen ja, ja. sozusagen. Und eigentlich fast immer, sobald du anfängst, damit irgendwas zu machen und es zu optimieren über Lightning oder dann halt zum Beispiel jetzt in dem Fall Cashy und so, gehst du bestimmte Risiken ein es ist wichtig zu wissen, welche Risiken das sind, aber risikolos Bitcoins zu besitzen, also am risikolosesten ist wirklich ein Hardware-Wallet, Ja, aber dann bewegt sich es auch nicht.
2: Ja, das ist, das ist wichtig, dass man diesen Unterschied kennt. Ähm, viele wissen das natürlich, äh, aber viele, ich habe auch schon gehört, so okay, ähm, Hauptsache runter von der Exchange und jetzt bin ich safe, aber dann auf so einer Wallet auf Satoshi oder auf oder Blue Wallet, die stellen ja zum Beispiel jetzt auch den Lightning-Service ein, habe ich gesehen, ähm, da ist man halt nie safe ne also wenn die offline gehen ich hätte mal eine frage zu der privacy bezüglich der mint betreiber also wenn jetzt die die user die da ihr geld hin und her senden die sind anonym unterwegs wie ist es denn mit den mint betreibern sind die auch auch anonym
1: super frage eigentlich weil die darüber habe ich noch gar nicht so viele gedanken gemacht also ein mint ist zumindest als IP in dieser jetzigen Version erreichbar. Das heißt, eine Mint hat eine IP. Wir haben aber auch schon jemanden, der das alles auf Noster gebaut hat. Das heißt, also auch das kriegt man weg und es funktioniert auch über Tor. Also das kann man quasi, das sei, sei mal geschenkt. Und aber weil die Mint quasi alle Bitcoin-Transaktionen übers Lightning-Netzwerk abwickelt für die User, heißt das, dass die Mint quasi die Privacy von Lightning erbt. Und Lightning ist nicht komplett privat. Also Lightning ist super für die Person, die es sendet, weil es steht einfach nicht dabei, wer es abgesendet hat bei so einer Lightning-Zahlung. Aber man sieht, wer der Empfänger einer Zahlung ist. Das heißt, wenn man eine Mint betreibt, dann äh, wird es schwierig sein, das komplett zu verstecken, weil man Lightning verwenden muss, um eine Mint zu betreiben. Und in so einer lightning info steht einfach drin, welcher Node ist der Empfänger. Das kann sich aber weiter verändern. Lightning verändert sich ja auch gerade, und auch die Privacy in Lightning verändert sich, also mit... äh, 12, dann wird es dann auch hm, Offers geben und andere, andere Privacy-Implikationen. Äh, aber man kann aber sagen, dass die Mint eine schlechtere Privacy hat als die User der Mint.
0: Okay. Wenn ich jetzt, du, du hast vorher schon Noster angesprochen im Zusammenhang mit Cashew. Wenn ich jetzt auf GitHub Cashew sehe, der letzte Commit, den ich da sehe, sehe ich Noster Back32 DM. Wie ist aktuell da Cashew im Zusammenhang mit, mit Nostr aktuell unterwegs und warum?
1: Ja, ähm, warum? Weil, also wie ich das davor beschrieben habe, äh, mit dem Senden, also wenn du jetzt an Checker hier den, den halben Bitcoin in eCash senden wolltest, dann ist es ja sozusagen ein Push Push-Zahlung. Ne? Das ist, du du sendest ihm ein Stück Daten und er muss dafür im besten Falle sozusagen noch nicht mal online sein, um das zu erhalten. Aber du machst die Entscheidung und musst damit mit ihm nicht interagieren, sozusagen. Das ist bei Lightning nicht so. Also, wenn du ihm per Lightning was schicken möchtest, muss er mindestens online sein oder irgendein Server online sein für ihn, damit das abgewickelt werden kann, weil Lightning ist Pull. Das heißt, Check, äh, Kit muss erst eine Invoice erzeugen, sodass dann Checker zahlen kann, sozusagen. Und dieses Pull zu Push, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das verändert ganz viel. Also das verändert einfach total, was man bauen kann damit. Und äh, eCache ist Push. Das heißt, ich entscheide, ob ich dir was sende. Und äh, das kann ich jederzeit machen. Und Noster ist da halt perfekt, sozusagen. Wir haben das dann irgendwie erst später gemerkt, nachdem Noster dann auch da war und Cashe da war. Die waren, also unabhängig voneinander und hatten keinen Schnittpunkt, ähm, bis wir aber dann gemerkt haben, hey, Moment mal, das ist ein Netzwerk, wo User einzelne Public-Keys haben und ich kann dir an diesen Public-Key Daten senden. Das heißt, also der nächste Schritt wäre eCache senden an deinen Public-Key und das haben wir dann direkt gebaut sozusagen. Was jetzt möglich ist, ist, du kannst in Cashew in einem Command-Line-Interface das machen, du kannst aber auch in einem nuts wallet kannst du das auch schön im Browser machen, wo du dann einfach auswählst, ich möchte dir 120 Satz äh, an diesen Nostar Pubkey, drückst Enter und dann ist die Nachricht raus. Und dann geht das einfach über Nostar, ist dann in deiner Inbox. Nächstes Mal, wenn du online kommst, holst du deine DMs und einer dieser DMs ist dann einfach eine E-Cash-Zahlung, siehst du, hopp, hopp, ist ein bisschen Geld in deinem Konto angekommen. Okay. Dann du auf den Knopf, dann äh, musst du dieses, das noch beenden. Die Transaktion ist ja, dass du nach einmal an die Mint schicken musst, um es zu verbrennen sozusagen, und um Neues zu bekommen. Das machst du dann direkt in dem Moment, wo du online kommst quasi und das Geld ist dann in deinem Wallet.
0: Das musst du aber manuell machen, da hat noch nicht irgendwie zum Beispiel die gängigsten Clients wie damus oder Snort oder so, dass automatisch integriert, dass man das vielleicht äh, mit einem Knopfdruck machen kann. Nee, das
1: ist also das ist schon automatisiert, aber in den Cashew Apps. Das heißt also, ja. äh, vielleicht gut, dass du es verwechselst, weil bestimmt andere Leute es auch verwechseln. Also die meisten Leute kennen Noster nur als Social Netzwerk. Also Nosta heißt ja Notes and Other Stuff Transmitted Over Relays. Und ich konzentriere mich vor allem auf das Other Stuff. Also <lacht> äh, die meisten Leute kennst es als Social Network, aber du kannst es auch als Netzwerk verwenden, um Computer zu verbinden, sozusagen, Daten hin und her zu schubsen. Und äh, cash wallets sind einfach ganz normale Nosta-Clients und die gehen dann auf Noster und sagen, schick mir alle meine DMs. Und wenn zu unter diesen DMs irgendwie ein E-Cache äh, dabei ist, dann, dann wird dieses E-Cache-Stuff abgelaufen, sozusagen. Und genau, was du, dieser Commit, den du da siehst, ist, dass man halt an. Äh, auch so eine NOSTA NIP5-Adresse, das bei mir ist es äh, kalle.cash.me zum Beispiel kannst du, wenn du da halt an dieser Adresse eCash sendest, ich das nächste Mal online komme, dann bimmelt bei mir im Wallet.
0: Das ist schon geil, was du jetzt einfach alles bauen kannst. Ich finde das geil. Das ist einfach geil. <lacht> ja. Ja, wer, weiß, das, wer das, das nicht geil findet, der, sorry, kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht. nicht ja, das, es gibt, es, ich, ich
2: tatsächlich BTC22 war so, ich habe ein paar Leute, ein paar Bitcoiner da getroffen, die die kannten jetzt Bitcoin und Onchain-Transaktionen, und ich habe da auch schon ein paar Leuten auch nochmal Lightning erklärt, die das zum ersten Mal teilweise gehört haben. So, und ich 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 meine, wenn das jetzt erstmal die breite Masse, wenn das in die breite Masse geht, wir sind in so einem Bärenmarkt, da kriegst du das alles nicht mit. Wenn du wieder so so einen neuen, Schwarm an, an, an Plebs reinbekommst und dann äh, brauchen die ja die die Apps dazu, die brauchen ja die Services und dann schaut sich ja jeder individuell für seine Bedürfnisse um und ähm, ja, ich sehe das genauso, also ich bin jetzt auch nicht der Fan von ähm, äh, Custody Services, Ich versuche, aber ich, ich benutze sie auch, aber man muss sich halt bewusst sein, ne? da packt man sich nicht seine Ersparnisse drauf aber so ein bisschen zum Rumspielen zum Probieren habe ich auch jede App jede Wallet schon mal ausprobiert aber dass man da die Vielfalt bekommt das ist glaube ich das das Allerwichtigste ähm, und, und wenn man dann nochmal das Ganze mit mit Noster ich habe jetzt auch nochmal mal jetzt hier ähm, das ja noch mal erklärt other stuff und Transmitter, die hatten ja schon mal eine Noster Folge ähm, da haben wir ein bisschen erklärt die werden wir auch hier in der in den Shownotes verlinken ähm, das ist ja nochmal so ein wo du sagst, other stuff, okay, hier senden wir einfach Geld über diese Relays und ähm, wir können uns vielleicht noch gar nicht vorstellen, wo das, was noch an other stuff noch, ähm, was man da machen kann. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, du hast jetzt gerade noch mal mit den mit den Mints ähm, du hast ja am Anfang gesagt, es gibt so, ähm, ähm, du hast ja keine richtigen äh, Bitcoin, hast du gesagt, aber was bedeutet das? Also du hast ja als User eine eine, eine App, eine Wallet, ein Dashboard, wo dann deine Sets drin stehen. Könntest du da irgendwie jetzt auch, was man jetzt hier und da mal hört, diese Stable Sets drauf abbilden und sagen, ich sende jetzt einfach mal Euro-Cents oder Dollar-Cents oder sowas?
1: Ja, das das würde auf jeden Fall gehen. Also man hätte eCash für jede Währung bauen können. Wir haben es halt auf Bitcoin gemacht, weil warum was anderes? Ich glaube, die nächste Iteration, weil ich weiß, es gibt einfach schon Leute, die das wollen, sozusagen, deswegen wird es auch passieren, ist diese Stable-Sets zu bauen mit eCache, was eine absolute Verbesserung von Stable-Sets wäre, weil äh, du, du könntest dann quasi die Stablesets sets wirklich repräsentieren als dieses Stück Daten und an jeden schicken und all diese Vorteile genießen, die wir gerade erörtert haben. Also da wird es auf jeden Fall noch was geben. Äh, für mich ist einfach nur wichtig, dass... Äh, wir, also nicht wichtig, aber ich, wie ich das davor schon gemeint habe, ich bin einfach glücklich, dass wir das zuerst in die Hand genommen haben als Bitcoin anstatt äh, anstatt. Ja, viele Shitcoiner oder halt das Fiat-System sozusagen. Aber wie gesagt, beim Fiat-System muss man sich keine Sorgen machen. Die werden jetzt nicht mit der Innovation trumpfen können, sozusagen. Der Euro-Space,
2: ja. der Dollar-Space. <lacht> genau,
1: und dann auf den Euro-Konferenzen sich die Developer treffen und so weiter. Genau. Das EU-Hack-Days.
2: EU-Hack-Days. CBDC 23, yeah. <lacht> Ja, das
1: ist lustig. Ähm, ah, das
2: genau, ist vielleicht auch,
1: aber also es ist halt, es ist bisher sozusagen ein Wallet. Und es gibt nicht nur ein Wallet. Es gibt äh, also es gab das erste Cash Wallet, was ich gebaut habe. Und dann gab es ein zweites Cash-Wallet. Das erste war in Python geschrieben. Das ist eine Mint und ein Wallet in einem. Äh, das heißt, man kann das verwenden, um eine Mint zu betreiben. Danach gab es kurze Zeit später jemanden, der das in GoLang geschrieben hat. Das ist eine viel performantere Sprache, ähm, auch als Wallet und Mint um zu zeigen, okay, das kann auch auf einer großen Skala quasi auf so richtig Serverniveau sozusagen laufen. Und seitdem gibt es äh, zwei weitere Projekte, ein JavaScript und ein TypeScript-Projekt. Das sind auch beides so Frontend-Sprachen, um Wallet zu bauen. Jetzt haben wir sozusagen auch grafische Wallet-Oberflächen, die dann halt genauso dieses Gefühl von Lightning Wallet dir geben. Aber das sind halt so das, das wallet ökosystem Aber wichtiger und äh, noch wichtiger für, den, für die ganze Entwicklung ist die Protokollarbeit im Hintergrund, die die User gar nicht mitbekommen sozusagen. Da steckt fast mehr Arbeit darin. Wir versuchen halt äh, das Cashew Protokoll zu definieren. Wir haben eine Serie von Dokumenten ähnlich wie bei BIPs oder bei LNURL Luts und äh, jetzt auch Nips mit NOSTA haben wir unsere NUTS es sind die Cashflow-Nuts, Dokumente, die spezifizieren, okay. wenn du die halt befolgst sozusagen, dann kannst du ein Wallet und einen Mint bauen, der komplett interoperabel mit all diesen anderen Wallets da draußen ist sozusagen. Und da gibt es also die einzelnen Schritte sozusagen, die man einhalten muss. Und warum ist das wichtig? Weil, weil wir wollen halt kein abgeschlossenes System einerseits bauen, das heißt, es ist halt, du wirst die Welt nicht verändern können mit einem einzigen Wallet, was diese Fähigkeit hat sozusagen, sondern versuchen es wirklich rauszusoomen als Developer. Ich habe das alles selbst ja schon implementiert auch mal, so LNURL-Sachen, noster sachen und so. Es ist super wichtig, ein, ein gut definiertes, extrem simples, Protokoll zu haben, auch vor allem die Einfachheit macht es sehr, sehr wichtig, dass man da sich hinsetzen kann, quasi das entdeckt als Programmierer und sich denkt, wow, ich fange da jetzt direkt mal was an zu hacken und dann Erfolgserlebnis dabei zu haben. Das ist super wichtig, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, deswegen steckt mir total viel Arbeit rein, das runter zu definieren und das kohärentes Protokoll auszuschreiben. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, damit am Ende das da stehen kann für sich und jemand kommen kann und äh, quasi unabhängig daraus was bauen kann. Genau. Das ist, dass die Arbeit, die im Hintergrund stattfindet, wenn wenn ProgrammiererInnen zuhören sollten, dann so also bitte guckt euch das an. Das ist, wir brauchen da Hilfe. Das ist wirklich so neu. Ach echt. Jede Person, die da mitmacht sozusagen, ist wird in die in die cypherpunk geschichte schon eingehen, weil
2: okay. weil es einfach
1: so early ist sozusagen. Ja, du Was sagst,
2: du sagst die ganze Zeit schon wir, 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 wir. Also das da steckt ein ganzes Team dahinter, höre ich jetzt so raus oder wie viele Leute seid ihr?
1: Wenn ich wir sage, dann meine ich eine Handvoll Programmierer, die sich alle zufällig im Internet getroffen haben. Also da äh, gibt es, es, ja, wir sind keine keine feste Gruppe bisher. Es gibt einfach ein paar Leute, die sich mit Cashew auseinandersetzen. Ich bin da nur eine Person sozusagen. Ähm, Nutsdash Wallets war zum Beispiel, das ist von äh, einem Super Typen namens Gandlaf 21 äh, Der ist, dass, dass genau das passiert, was ich davor versucht habe zu beschreiben. Ich kannte den Typen nie. Ich habe mit dem noch nie kommuniziert. Ich habe einfach Cashy Wallet selbst gebaut und über Cashy die ganze Zeit geschrieben oder geredet. Und eines Tages, da scrolle ich nachts kurz vorm Einschlafen auf Stacker und habe gesehen, dass jemand einen Post geschrieben hat, äh, Cashew Web Wallet. Und ich war erstmal, ich dachte, der hat einfach einen Link retweetet oder sowas, dass ich irgendwas mal irgendwo gespammt habe weil Web-Wallet habe ich auch mal eins gebaut, das wird es das sein. Und dann erst, als ich nachgeguckt habe und dann habe ich realisiert, oh scheiße, das ist wirklich jemand, der sich hingesetzt hat, mit mir kein Wort gewechselt hat bisher und einfach ein komplettes Cash-Wallet gebaut hat. Also das ist einfach ein ganzes Wallet, das alles machen kann, was ich dir gerade beschrieben habe. Und er hat es selbst runtergerockt. Und es zeigt, okay, es hat mir gezeigt, wow, es ist möglich, es hat jemand geschafft, das nachzubauen. Das ist eine großartige Bestätigung davon, dass, okay, es funktioniert. Man kann es verstehen. Und seitdem sind wir, also arbeiten wir super eng zusammen, bauen halt das Protokoll weiter gemeinsam aus. Und er kümmert sich um nutstash.app. Kann man sich angucken. N-U-T-S-T-A-S-H, nutstash, wie Nusshaufen, .app. Und da ist ein kleiner Button, drückt man drauf, heißt Open Wallet und dann ist einfach ein Web Wallet da. Und das ist, sieht aus wie wie ein Wallet, was irgendwo auf einem Server läuft, aber es tut es nicht. Das läuft, das läuft wirklich in einem Browser. Das E-Cache, was du bekommst, wird wirklich in deinem Browser gespeichert. All die Kryptografie äh, passiert lokal.
0: Wäre das auch diese Wallet, die du jemandem empfehlen würdest, der da ein bisschen rumspielen will damit und es ausprobieren will? Oder ähm, würdest du etwas anderes empfehlen? Ich gibt ja noch andere Varianten. Ja,
1: ich würde das empfehlen. Nutstash.app ist auf jeden Fall einsteigerfreundlich. Das hat auch diese NOSTA-Funktion. Äh, und dann gibt es noch cashew.me, also cashew.me. Äh, da kann man auch drauf gehen, dann öffnet sich das Wallet, was gerade auf LMBits läuft, sozusagen. Das habe ich gebaut. Das sind beides äh, Web-Wallets, die, die wirklich alles lokal machen. Sozusagen, da läuft nichts irgendwo auf einem Server, sondern lokal in deinem Browser wird dann eCash gespeichert. Man kann, wenn man sich das ausprobiert, nur als kleiner Tipp, wenn man das im Browser am, am Handy öffnet, kann man oben rechts. Bei Android oder bei iOS ist der Share-Knopf. Man kann das drücken und dann steht da Install on Home Screen, also zum Home-Bildschirm hinzufügen. Hm. Wenn man da drauf drückt, dann wird es als Progressive Web App auf deinem Handy installiert. Das heißt, dann wirklich fühlt es sich dann an, nicht mehr wie eine Webseite, sondern wie eine App. Ich kann es empfehlen, das zu machen. So verwende ich Cashew. Also immer als PWA installieren, wenn es möglich ist.
0: Ja. Da habe ich gesehen, bei Allen Bits gibt es ja auch eine Extension, die oder Cashew heißt.
1: Die Cashew Extension in LMBits ist quasi eine Mint. Also das heißt, äh, ah. mit LMBits ist es möglich, wenn man LMBits laufen hat, quasi, da drückt man zweimal drauf, das dauert wirklich echt nur fünf Sekunden. Also zweimal gibst du einen Namen ein und dann ah. hast du eine Cashew Mint. Dann läuft die einfach auf deinem Rechner, auf deinem Lightning Node. läuft dann eine Cashew Mint. Dann kannst du jemandem einfach so ein nutstage Wallet oder so ein Cashew.me Wallet geben, deinen Freunden. Und die können dann deinen Node, wie es mit LNBits ja äh, sozusagen gängig ist, dass man andere Leute das verwenden lassen kann, äh, dann können die Leute deinen Note als E-Cash-Mint verwenden, sozusagen. Also das heißt, äh, damit ist es extrem einfach, man muss dafür gar keine Programmierkenntnisse haben, extrem einfach so eine Mint aufzusetzen und Wallets auszugeben. Das heißt, äh, wenn man eine Community hat, weiß ich nicht, wenn sich irgendwie 100 Leute bei einer Konferenz versammeln oder sowas, kann man so einen Lightning-Wallet anbieten, ohne dass man weiß, wer was macht und wer wie viel Geld hat und so weiter. Mit perfekter Privatsphäre quasi solche Wallets rausziehen. Genau, kann ich empfehlen. Auf äh, auf LMBits gibt es diesen, äh, kann man auch online machen, wenn man LMBits nicht selbst laufen hat, auf legend.lmbits.com. Gibt es die Extension Cashew und kann man eine aktivieren und einfach selbst mal testen mit ein paar Sets, die man hat. Machen wir Plips Taverne. Mint.
0: Also, meine ist schon öffentlich. Also, diejenigen, die es wissen, die wissen es eh schon. Aber Swiss-Enigma.ch und das ist meine öffentliche Allenbits-Adresse. Da könnt ihr ein Wallet einrichten und auch jetzt neu, wie ihr gehört habt, Mint. Jo. Wie geil ist das? <lacht> nice. Ja, auf jeden
2: Fall. F- ja, ich, ich, ja. Ich, ich hätte dann noch eine Frage auf jeden Fall ähm, mit, dem, mit dem Cash. Was ich jetzt mitbekommen habe, das ist ja schon auf jeden Fall krass durch den Space gegangen. Ich habe es ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe so ein bisschen abgetan als Spielerei, die wir nicht brauchen. Ähm, weil ich mich aber auch nicht technisch damit befasst habe. So Die äh, letzten Tage habe ich mich so ein bisschen mehr da reingelesen, ähm, damit ich auch ein bisschen was zum Erzählen habe oder zum Fragen habe. <lacht> ähm, und dann habe ich aber noch was gesehen und zwar der Gladstein ihr kennt ja hier der ein oder andere von den Zuhörern, ähm, schreibt ja immer fleißig Artikel, da war irgendwie was mit äh, irgendwie ein Support äh, von Glatzin, also die, der, der findet deine Idee mit Cashews irgendwie auch ganz cool oder, oder, oder wie, wie kann man das verstehen, ich habe das habe ich das falsch verstanden vielleicht?
1: Nee, hast du nicht? Äh, tatsächlich, das war äh, nicht Alex Ledstein selbst, sondern der ist ja Chief Executive Officer oder sowas, nicht CEO, CS, irgendwas yeah. CSO bei der HRF, der Human Rights Foundation. Und die Human Rights Foundation ist eine ganz normale Menschenrechtsorganisation, aber die halt so einen starken Fokus auch auf Bitcoin hat, weil sie Bitcoin als äh, Freiheitstool sozusagen pushen möchten. Da geht es vor allem darum, um ähm, Menschen in in abgeschnittenen Parts oder Menschen, die in Regionen, äh, in Diktaturen und so weiter leben, quasi Bitcoin näher zu bringen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, äh, am Bitcoin-Netzwerk teilzuhaben und mehr Freiheit in ihren in ihren Umgebungen sozusagen zu realisieren. Das ist der Grund, warum sich die HRF überhaupt mit Bitcoin beschäftigt. Und äh, die HRF selbst hat äh, Bounties ähm, draußen gehabt. Das war für 2022. Die wurden von Strike, der Firma von Jack Mullers, und dem HRF gemeinsam entworfen. Und da gab es drei Bounties letztes Jahr. Und... Ähm, Eins davon war ein E-Cash-Bounty. Also da war auch schon irgendwie sozusagen, die hatten es vor mir auf dem Schirm, dass E-Cash was Wichtiges für Bitcoin sein könnte. Und äh, ich habe schon angefangen zu bauen, ohne dass ich wusste, dass es dieses Bounty gab. Und dann habe ich dann angefangen, darüber zu reden, als es dann irgendwie da war. Und Alex Gletzlin hat es dann äh, gesehen und hat gesagt, oh, du solltest dich mal wirklich auf dieses Bounty bewerben. Und äh, genau, ich habe mich auf das Bounty beworben und dann habe ich das Bounty bekommen. Das heißt, geil. ich habe e eCash-Bounty abgesandt.
2: Ja, geil. Ein Glückwunsch auf jeden Fall. Von meiner Danke. Seite. Das hat sich ja. ja auch von meiner Seite. Ey, das ist ja so, ne, ob du dann Feedback bekommst in Form von Zapp, aber hier war es, glaube ich, ein bisschen mehr als. <lacht> das das war auf jeden es. Fall eine
1: gute Unterstützung und also nicht nur, nicht nur das Bounty selbst, sondern ähm, das äh, ist auch total vorteilhaft für, wie man wahrgenommen wird. Ich glaube, das, das gibt dem Ganzen sozusagen so einen Legitimitätsstempel. Das sagt, okay, da ist halt von einer Organisation, die sich mit diesen äh, Privacy-Themen stark auseinandersetzt und die hat das auch als etwas Signifikantes befunden. Äh, ich glaube, es hat mir super geholfen, auf dem Weg einfach Casual so ein bisschen zu verbreiten, die Idee von Casual
0: zu verbreiten. Mhm. Genau.
2: Ist ja nochmal die Reichweite auch. Ne? So ein, ähm, also ich habe ich hab das gesehen gehabt, äh, ich dachte so krass, das war ja auch ziemlich viel. Ähm, ähm, ja, ziemlich viele haben auch darauf reagiert. Ich finde es auch ganz cool, dass es sowas auch gibt, dass es solche Bounties gibt. Ähm, dass man da, also ich meine, wenn man Open-Source-Entwickler ist, ähm, ich meine, da ist kein Chef, der, der dir jeden Monat ein Gehalt zahlt. Da finde ich das schon ganz cool. Ich meine, der Jack Dorsey, der macht ja auch ziemlich viel. Der hat ja für Nostar auch so Sachen gemacht, Bounties gemacht. Also ich finde es schon geil. Also wenn da Leute gibt oder Unternehmen oder Organisationen, die da den Leuten nochmal unter die Arme greifen, damit halt auch Neues entstehen kann, ähm, finde ich gut. Ähm, ich, ich hatte ja mal gehört, ich glaube sogar, die hatten ja mal Bock auch auf den lightning tab hatte mir der, unser, unser Kumpel hier erzählt, der, den wir hier alle kennen. Und ähm, die haben sich, glaube ich, ein paar von denen gekauft oder so, oder ich weiß nicht genau, da war ja mal so eine Veranstaltung. Also, dass die sich da überhaupt ne, so aktiv im, im Space ähm, tummeln, da haben ja auch viele auch so ein bisschen negatives Bild von denen, aber auf der anderen Seite machen die schon ziemlich viel und ist schon ganz gut. Ja,
1: das ist schon super wichtig für vor allem die Open-Source-Community. Also Cashu hat einfach kein Budget. Das, wir sind unbezahlte äh, Freaks, die äh, ihre gesamte Freizeit sozusagen in diese freak. Projekte reinstecken. Also da ist jede jegliche Unterstützung absolut äh, willkommen und ich bin da sehr dankbar.
2: Ja, mega. Also das finde ich sehr gut. Auf jeden Fall Glückwunsch und ich hoffe, das wird auch so ähm, gut von den Leuten angenommen, ähm, dass dass du da auch als Developer so die, ja, dass du es nicht umsonst machst, ne? dass das äh, das will man ja, ne? dass die Leute es auch nutzen. Ähm, klar, lasst auch Notes laufen, äh, wenn ihr könnt, aber ja, ich sehe das auch so wie du, ähm, die meisten werden sich wahrscheinlich gemütlich auf dem Custodial Wallet ähm, begeben und wollen vielleicht gar nicht diese Verantwortung übernehmen, beziehungsweise es kann vielleicht noch lange dauern, bis sie das machen und da ist es schon gut, solche Sachen zu haben dass das auch gefördert wird. Ähm ja, also ja. ich, 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 ja. Entschuldige,
1: ich sehe das auch, äh, also das ist völlig voll okay, dass nicht jeder denkt, dass das was Besonderes ist. Das muss auch nicht jedem gefallen. Das ist auch gar nicht das Ziel, das Ziel, sondern äh, es ist einfach, meine Philosophie ist, Etwas, was besteht, zu verbessern, kann immer nur gut sein, sozusagen. Du wirst ja nie gezwungen, etwas zu verwenden, was dir nicht gefällt. Also du kannst dich immer frei entscheiden, wie du Bitcoin verwenden möchtest. es gibt einfach Leute, die Bitcoin so verwenden, wie du es dir vielleicht nicht vorstellst. Das ist auch völlig okay so. Äh, Und ähm, ich meine, wir sind alle daran beteiligt, halt Menschen aufzuklären und zu sagen, wo sind die Risiken und so weiter und so fort. Aber auch nochmal ganz kurz, ich denke einfach, wir sind auch in einem neuen Regime, wo Custodianship, das ist, das muss nicht eine fette Firma sein, wo du dein Geld hinterlegst. Das kann eine Gruppe von 100 Leuten sein, die sich für eine Konferenz treffen. Das ist ja. auch Custodianship. Und diese Dinge, also die passieren heute schon und da haben wir gar kein Problem normalerweise auch in der Community sozusagen, weil wir verstehen, da ist einfach so die Abwägung zwischen warum brauche ich es und wie viel Risiko hat es, lohnt sich in vielen Fällen dann auf einmal. Es kann auch von eine kleine Community sein. Ich weiß nicht, du bist vielleicht ein abgeschiedenes, Dorf, was einmal in die Woche Internet hat. Wie zur Hölle sollst du Bitcoin verwenden? E-Cash lässt sich offline verwenden, zum Beispiel. Also du könntest das in deinem Bitcoin-Dorf machen, wo das Internet nur einmal die Woche funktioniert. Also das, das würde funktionieren. Und äh, das sind einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele, sehr viele Möglichkeiten da draußen, ja. über die wir nicht alle wissen, nachdenken, wichtig finden. ist völlig okay. Hier ist einfach eine Technologie, die ist absolut revolutionär gewesen, als sie erfunden wurde und ist immer noch revolutionär. Ja, ja. Und, ähm,
2: ja, genau. und, ja, genau. Hauptsache, Hauptsache das Settlement, ne? Später. Ich glaube, das ist, das ist, warum das alles funktioniert, ne? Du kannst ja, ich sag mal so, wenn du jetzt Wallet of Satoshi nimmst oder irgendeine andere Wallet, da kann immer was passieren. Du kennst vielleicht auch noch nicht mal, ich glaube, bei Wallet of Satoshi weiß man auch nicht, wer dahinter steckt, glaube ich.
1: Ist nicht Open Source.
2: Ist nicht Open Source. Ja, also, wenn du die Wahl hast und vielleicht ist es ja auch so, ich kann mir das gut vorstellen, wenn, ähm, wenn diese Mints einen Mehrwert bieten und dann kann es schon so kommen, dass dann vielleicht auch diese Wallet-Anbieter irgendwann sagen, ey, okay, wir, wir machen das jetzt auch über, ähm, über cash Cashio und, und da, da soll die Privatsphäre für die, für die Leute sein, dass, dass es dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr dieses Unternehmen gibt, sondern ähm, ja, wo du nicht weißt, was eigentlich passiert oder beziehungsweise und die wissen alles von dir. Vielleicht hast du dann auch irgendwann die normalen Custodial Wallets, die sagen, okay,
0: wir machen es auch anonym. Das wäre ja auch nicht schlecht eigentlich. Wenn die Masse das möchte, wird das auch passieren. Ich finde den Ansatz einfach geil. Nicht Software zu programmieren, sondern Protokoll zu programmieren. Dann kannst du sagen, hier hast du es. Entweder benutzt du es oder benutzt es nicht. Ist mir eigentlich wurscht. Aber jeder hat die Möglichkeit. Und darauf kannst du wieder aufbauen. Das ist genau das Gleiche wie bei Noster auch. Das hast du jetzt vorher perfekt gesehen. Noster gibt es, Cashew gibt es. <lacht> kann man jetzt verbinden mit Historisch. <lacht> Und da sind dann halt einfach so exponentielle Möglichkeiten plötzlich da und das finde ich geil.
2: Ja, und wir wissen ja auch, äh, unsere Gehirne können nicht exponentiell denken, deswegen wir wissen wir noch gar nicht, wo das alles hinführt. <lacht> wir können gespannt sein. Ähm, also von meiner Seite, ähm, ich habe keine Fragen mehr. Ähm, Bei mir auch nicht. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, und ich will mich auch bei dir bedanken, Kalle, dass du da für mich äh, so ein, so ein ja, Licht ins Dunkel gebracht hast. Ich habe mich aktiv mit dem Thema beschäftigt, äh, habe meine Fragen stellen können, habe wieder was gelernt. ist wieder ein super Tag gewesen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, auch in Zukunft, ähm, wie gesagt, Stammgas bist du sowieso jetzt. <lacht> ähm, Mit diesen Analogien. <lacht> also, also wenn du wenn du da, ähm, äh, wenn es da mal wieder was Neues gibt oder auch einfach so, wenn du Bock hast, ähm, über diese Themen zu quatschen, Clepster ähm, werden ist da, offen für jedermann und äh, sowieso für Stammgäste. <lacht>
1: Vielen Dank. Das war eine großartige Folge. Ich hatte auch sehr viel Spaß.
2: Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Ich freue mich schon auf die gerne. nächste Folge. Ähm, ja, ansonsten, ähm, was kann man sagen? Ähm, Kalle, hast du vielleicht irgendwas, was du chillen willst? Hast du irgendwie für irgendwas Aufruf? Letzte ja. Wort geht an dich sozusagen.
1: Vielen Dank. Also äh, mein Shell mein ist Cashew. Ich, äh, also guckt es euch an. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Leute das einfach mal ausprobieren, um sich ein Bild davon zu machen. Und äh, wenn ihr euch darüber weiter informieren wollt, dann glaube ich, gibt es jetzt ganz viele Links auch unter dieser äh, Folge die man weiter gucken kann, aber mein, großes, mein großer Aufruf geht an die Programmierer da draußen. Ich weiß, euch gibt es, ihr könnt JavaScript, ihr könnt TypeScript, ihr seid Python-fähig und äh, wollt einfach damit anfangen. Ich bin total ansprechbar, ganz einfach mich anpingen auf Telegram KalleBTC BTC oder auf Twitter KalleBTC BTC und äh, mir einfach nur ein bisschen Interesse verkünden und ich kümmere mich darum, dass ihr mit Casual in Berührung kommt. Ähm, es ist eine tolle Art und Weise, im Bitcoin-Space einfach irgendwas zu machen. Und äh, wenn es nicht Casual ist, dann fordere ich, fordere ich euch auf, irgendwas anderes euch zu suchen. Helft einfach, wir brauchen mehr Programmierer und auch Programmiererinnen. Äh, die, die, jede einzelne Person ist einfach wichtig. Egal, wie cheesy das klingt, wirklich egal, ob du ein Noob bist oder nicht, ja. ist es super wichtig, dass ihr an Bitcoin äh, developt. Und äh, Over and Out, das war meine das war. Meine
2: sehr gutes sehr gut Sehr ja, ansonsten an die, an die Leute da draußen. Ähm, ich würde es auch kurz halten. Ihr wisst, glaube ich, mittlerweile, ansonsten guckt in die Notes, wie ihr uns ähm, zappen könnt. Sag <lacht> ich jetzt einfach mal, <lacht> wie ihr uns unterstützen könnt. Wir freuen uns über jedes Feedback. Gerne Fragen, ähm, die wir vielleicht auch in zukünftigen äh, Folgen äh, bearbeiten können. Ähm, wir sind da auch ansprechbar. Und ja, wie gesagt, Kalle hat es schon gesagt, also Links gibt es in den, in in den, in den Show Notes habt ihr einiges dann zu
0: lesen. Ähm, Jacker. was sagst du? Oder hast du dich schon verabschiedet? Ich, äh, ich wollte eigentlich nichts mehr, neben dem jetzt Karl gesagt hat, scheiß auf Donation-Link von uns. Ähm, wir machen fertig. <lacht> irgendwie nicht ist nichts mehr anzubieten.
2: Unterstützt die Developer da draußen, ähm, tut was für den Space, ähm, da gibt es noch viel zu tun, krempelt die Ärmel hoch und macht was. Bild. <lacht> Bis zum <lacht> nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.